0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net
1: Blindenfußball-Bundesliga der letzte Akt. Die vierte Partie jetzt an diesem wunderbaren Samstag hier aus Dortmund-Kirch-Derne. Der FC Victoria 1889 Berlin trifft auf die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg, den klaren Favoriten. Wir blicken einmal auf die Aufstellung von den Marburgern im Tor. Wie gewohnt Martin Manier, Abwehrchef Thomas Horn, dazu die Offensivreihe Taimi Kuttig, Alician Pektasch und Björn Hoppmann. Auf der Bank sind Elisabeth Alaoui Masbahi, Adriani Botes und Katharina Kühnein. Auf Seiten der Berliner im Tor. Josef Weber, und wenn mich alles täuscht, ist das sogar sein Bundesliga-Debüt. Dazu auf dem Feld Lars Stetten, Mohamed Almagamas, Nico Rotha und Patrick Köppers. Auf der Bank Mohamed Sleiman. Nicht mit dabei Edis Velkovic, und jetzt auch an meiner Seite. Darf ich recht herzlich begrüßen Yari Schalla? Mein Name ist Jonas Bartmann. Hallo Yari!
2: Ja, schönen guten Nachmittag auch von mir. Letztes Spiel hier in der Gluthitze von Dortmund. Ähm, ihr als Hörer habt es vielleicht auch schon mitbekommen. Bei uns ist dann zeitweise sogar mal der Stream ausgefallen, weil der Strom leider nicht mehr da war. Der ist jetzt hier auch ja, konstant am Dasein und am Wegsein. Also, wir können leider nicht garantieren, dass es das hier so flüssig weiterläuft, wie es den Rest des Tages war, wir werden natürlich das allerbeste Möglichste versuchen, dass hier der Stream aufrechterhalten wird und wir euch hier weiter von dem Blindenfußball berichten können. Aber wenn es dann mal weg ist, dann seht es uns bitte nach. Die Verhältnisse sind nicht ideal für elektronische Geräte. Spiel ist freigegeben. Anstoß für Marburg von links nach rechts spielend in blauen Trikots, schwarzen Hosen, blauen Stutzen. Also ganz klassische Marburg-Farben und die Berliner in ihren roten Auswärtstrikots mit weißen Hosen und blauen Stutzen stehen da zunächst in der Defensive und müssen sich jetzt dagegen Alijan Pektasch verteidigen, der schon mal Richtung Strafraum dribbelt. Ist er jetzt schon fast im Strafraum drin und da geht dann ein Berliner aggressiv hin. Das war der Mann mit der 10, Mohamed al
1: der übrigens jetzt wieder spielen darf nach seiner
2: abgesessenen
1: Sperre aus dem Wochenende in Hamburg. Äh, in Gelsenkirchen ja ohne, Spiele, äh, ohne Spiel die Berliner. Und äh, darf jetzt also wieder mit von der Partie sein. Jetzt die Ecke von Alcan Pektasch und Temi Kuttig. Temi Kuttig bekommt den Ball freigehen von Alcan Pektas. Läuft die Banane, ist jetzt in der zentralen Position, kann zum Torabschluss. Komm, erster Torabschluss. Der Ball ist abgefälscht und der Ball geht nicht über die Torauslinie. Der Ball trudelt noch auf der Linie. Nils Haupt, Schiedsrichter Nils Haupt, lokalisiert noch mal den Ball, akustisiert noch mal den Ball. Jetzt hat Ali schon Pektasch da den Ball gegen Mohamed Alma Gamas. Pektasch läuft jetzt ins Zentrum. Schnelle Bewegung links, rechts und dann der Abschluss mit links, hinter das Tor. Aber Eckball jetzt für Marburg von der linken Seite.
2: Da war der neue Keeper, der Berliner Josef Weber, noch dran mit, dem rechten, mit der rechten Hand. Deswegen richtige Entscheidung hier auf Eckball zu zeigen von Nils Haupt. Und der neue Mann Josef Weber hat auch die 5 auf dem Rücken, nicht die 1. Also ganz interessant, stellt jetzt seine Mauer, aber Eckball schon ausgeführt. Da kommt jetzt der Schussversuch vom Mann mit der Rücke Nummer 7 von Jamie Kuttig bei Marburg. Aber der kullert nur Richtung Tor, deswegen keine Gefahr für den Berliner Schlussmann. Der wirft den Ball ab übers Zentrum, wo ihn sich Nico Rother holt. Aber der wird sofort angegangen von Björn Hopmann und er ist auch ein Kopf größer eigenen Eckfahne auch kurz zu Fall, weil Rota da sehr, sehr gut durch äh, nachsetzt, aber schlussendlich kann Tami ich da diesen Zweikampf doch gewinnen und dribbelt jetzt da über die rechte Seite in den Strafraum, zieht ab, aber wieder nur sein so Kullerball, den trifft er auch nicht richtig, genau wie den Versuch gerade eben, deswegen wieder kein Problem für Josef Weber, Der mit dem Abroller über das gesamte Spielfeld hin zu Nico Roter, der steht einen Meter vor dem Strafraum, zentrale Position der Marburger, aber kann den Ball nicht kontrollieren, sodass Martin Mania die Kugel aufnehmen kann, der Torwart der Marburger und schlägt ihn auf die linke Seite zu Alijan Pektas, der dribbelt jetzt hier in ganz kleinen Schritten Richtung Strafraum der Berliner, zentrale Position, muss dann aber nochmal abdrehen, weil Nico Roter war es nicht, sondern Alma Gamas ihn da gestellt hatte. Jetzt hat er kurz die Orientierung verloren, Jan Pekta schon verliert auch den Ball, aber sie holen ihn sich zurück. Die Marburger jetzt in Person von Björn Hoppmann auf der rechten Seite, dribbelt er auch mal in die Mitte, ist jetzt schon vor dem Strafraum und zieht ab, aber schlägt da ein Luftloch und da, da kann der Keeper kurz halten, dann prallt er wieder zu Björn Hoppmann und dann lupft er ihn mit ein bisschen zu viel Schmackes am Tor, bzw. übers Tor der Berliner. Also nächste gute Möglichkeit für die Blister aus Marburg, für die Hessen, die... Sich ja unbedingt für das Finale wieder qualifizieren wollen in Düsseldorf. Da würden sie wie im Feuer auf den FC St. Pauli treffen. Jetzt aber erstmal wieder Berlin im Angriff über den Mann, den Jungen mit der Elf, Nico Roter. Ist ja noch ein ganz, ganz junger Mann. Aber der verliert jetzt auch den Ball gegen den anderen Elfer auf dem Spielfeld, gegen Björn Hoppmann auf Seiten der Marburger. Der dribbelt jetzt da von rechts ins Zentrum, will da zum Tor ziehen, aber gegen die Berliner Abwehrmauer und Person von Patrick Küppers. Aber jetzt der nächste Versuch von Alicjan Pekter zentral vor dem Tor und er zieht ab. Und der Ball ist drin. alijan Pekter mit dem 1 zu 0 macht er dann ganz unspektakulär mit einer Einzelleistung. Dribbelt einmal über das gesamte Spielfeld an der Verteidigung der Berliner vorbei und dann zentral vor dem Tor lässt der Josef Weber mit dem rechten Fuß keine Chance. Flach unten links reingeschweißt. 1 zu 0 für die Blister aus Marburg.
1: Die Partie nimmt also ihren erwarteten Verlauf die Marburg hier der klare Favorit mit Mini-Chancen aufs Finale denn morgen spielen eben jene Berliner gegen den Konkurrenten MTV Stuttgart und dann entscheidet sich ob Marburg oder Stuttgart der Finalgegner des FC St. Pauli wird jetzt aber erstmal Anstoß für die Berliner ausgeführt von Nico Rota der den Ball von Patrick übers freigegeben bekommt Läuft auf die rechte Seite über die Broken Line an der Bande jetzt im Duell mit Ali Cham, Pektash, Pektash. <lacht> Setzt sich da zunächst durch, kann aber den Ball nicht lokalisieren somit Chance für Nico Roter jetzt einfach mal abzuziehen aus der Distanz. Aber keine Probleme für Martin Mania, der den Ball lässig auf die linke Seite rollt zu Tammy Kuttig. Tammy Kuttig einfach mal mit dem Switch, dem langen Switch auf Björn Hoppmann der über die Broken Line läuft im Zweikampf mit Patrick Küppers. Küppers setzt da seinen Körper zu Wehr, fällt da hin. Aber Björn Hoppmann bleibt da am Drücker, verlagert den Ball zu Alshan Pektas, der zunächst auf der linken Seite ist. Schon wunderbarer Switch, aber Temi Kutsch war noch nicht ganz mitgelaufen, hat jetzt aber die Kugel gegen Patrick Küppers Björn Hoppmann ist da doch zur Unterstützung mitgelaufen, aber Tami ich macht das alleine. Rechte Position einfach mal mit rechts abgezogen, aber dabei geht ein, zwei Meter schon am Tor vorbei. Da muss Josef Weber nicht eingreifen, der jetzt den Ball abschie- abschlagen wollte, wie man es aus dem sehenden Fußball kennt. Aber hier beim Fußball wird abgerollt er rollt den Ball auf die linke Seite zu Nico Rota der jetzt im Duell ist mit Björn Hoppmann. Björn Hoppmann setzt da seinen bulligen Körper an der Bande entgegen. Aber Nico Rota lässt sich da nicht so einfach verkaufen und er setzt nach. Aber äh, Marburg bleibt den Ball jetzt in Person von Hauptmann. Hoppmann, Hoppmann jetzt im Höhe der Strafforms zurückgespielt zu Tammy Kutti, aber Fehlpass zu Nico Rota. Nico Rota stand da wunderbar. Er ist jetzt im Laufduell mit Tammy Kuti. aber das ist Kuti natürlich abgebrüht, erfahren, trotz seines jungen Alters. Aber Nico Rota schlägt sich prächtig. Ist es in Höhe der Broken Line, treibt die Marburger in ihre tiefe Hälfte, während die eigenen Spieler noch in Höhe der Broken Line selber in der Defensive kompakt stehen wollen. Während Marburg jetzt auch über die linke Seite kommt, in Person von Tammy Kuttig. Der wird spät angegriffen. Tammy Kuttig läuft jetzt von links ins Zentrum, hat eine freie Schusschance und Latte. Ja, wunderbarer Schuss gerade von Tammy Kuttig, der da ans Lattenkreuz knallt. Das wäre die Chance zum 2-0 und die Chance ist noch heiß. Alician Pektasch kommt dazu zu Fall und dann gibt's Strafstoß, bis zu 6 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. Nach dem Fall von Alician Pektasch der da sich, wenn nicht durchsetzte, gegen Lars Stetten und dann nur noch mit einem Foul gestoppt werden konnte. Und somit müsste es eigentlich Strafstoß geben. Die Padua, es war außerhalb des Strafraums. Und somit Freistoß. Freistoß aus fast zentraler Position. Aljan Pektas und... Thamy, Kuttich stehen da bereit und die stehen natürlich genau neben dem Ball, um natürlich Berlins Keeper Josef Weber zu irritieren, damit man halt nicht weiß, welcher Spieler von beiden wird diesen Freischuss jetzt ausführen. Basti Schleich, der Hintertor guide der Marburger, hat jetzt die Möglichkeit, seine beiden Offensivakteure zu koordinieren, während Pektasch und Kuttich immer noch ähm, Neben dem Ball stehend macht sich eine Dreimannmauer mauer auf den kurzen Pfosten. Nico Rother steht da selber an der Strafraumgrenze, etwas abseits. Und Josef Weber macht sich ja ganz breit. Ball ist jetzt in diesem Moment fallgegeben. Pektas gibt frei, führt Kuttig und der Ball geht durch die Beine von Josef Weber. 2 zu 0.
2: Ja, ein kleiner Torwartfehler da vom neuen Mann von Josef Weber, der Ball, der Schuss, sehr zentral auf ihn draufgeschossen von Temi Kuttig und äh, ja, da kriegt er die Beine eben nicht mehr zusammen, war natürlich eine kurze Distanz, auf äh, die der Ball da kam, aber... Nichtsdestotrotz muss er den auch eigentlich irgendwie abwehren, zumindest irgendwie zur Seite oder nach vorne, aber eben nicht so durch die Beine lassen. Sei es drum, Magdeburg führt jetzt hier mit 2 zu 0 und das ist durchaus verdient. Sie sind die Mannschaft, die hier Druck macht, sie sind die Mannschaft, die die Offensivaktion und die Chancen hat und jetzt eben auch die Tore gemacht hat. 2 zu 0 nach sieben gespielten Minuten und Berlin hat angestoßen, wieder über Nico Rota, über die rechte Seite. Verleht aber den Ball an Alician Pekter. der dribbelt jetzt mal von links in die Mitte. Und wird aber zu Fall gebracht von Mohamed al magamas Halblings in der Hälfte der Berliner. Die Freistoßposition jetzt ungefähr noch. Ah, es sind ein, zwei Meter hinter der Broken Line. Also noch ein bisschen weg vom Tor. Aber natürlich trotzdem eine gute Position für die Marburger. Berlin durch den Spiel mit der Nummer 10. Und da stehen jetzt wieder Tejmi Kuttig und alijan pektasch Dazu noch Björn Hoppmann, da so halbrechts versetzt. Eine Dreimannmauer von den Berlinern gestellt. Dazu Nico Rother, der da am 8-Meter-Punkt steht. Und jetzt wird ja nochmal durchgesagt vom Schiedsrichter, dass dich die Zuschauer bitte möglichst ruhig verhalten sollen, da die Spieler auf dem Platz ja auf die Kommandos von ihren Guides angewiesen sind und auf das Rasseln des Balls. Deswegen ist es nicht so gut, wenn man hier laut ist und Stimmung macht. Wenn natürlich ein Tor fällt oder sowas oder eine tolle Aktion, dann darf man auch mal klatschen und jubeln. Aber vom Prinzip her soll man eigentlich wie beim Tennis eher ruhig sein. Und jetzt die Magdeburger. Die Magdeburger sage ich schon, die Marburger. Beim Freistoß. Kuttig und Pektas stehen bereit. Wieder so ein bisschen nebeneinander, nicht äh, der eine vor dem anderen. Also damit man eben nicht weiß, wer jetzt den Frasches ausführen wird. Guide Basti Schleich klopft noch schnell die Pfosten ab. Und stellt sich jetzt an den kurzen Pfosten und sagt hier, also wird er vielleicht auf die Seite kommen. Obwohl jetzt stellt er sich doch wieder auf den langen Pfosten. Aber Alician Pektas dribbelt zum kurzen Pfosten, zieht ab. Aber diesmal ist... Der Keeper der Berliner Josef Weber auf dem Posten und kann den zur Ecke abklatschen, also Eckball für die Marburger von links. Und es ist das gleiche Team wie gerade beim Freistoß, es ist Temi Kuttig zusammen mit Alican Pektasch. Und es wird dann Temi Kuttig sein, der da Richtung Strafraum dribbeln will, dachte ich, aber jetzt spielt er doch den Pass nach rechts raus zu Björn Hoppmann, der da ganz alleine ist. Jetzt geht er jetzt mal in den Strafraum. Ist schon äh, vor dem Tor, könnte jetzt schießen, verliert den Ball aber kurz vom Fuß. Hat ist die Orientierung ein bisschen verloren. Die Berliner können ihn zunächst klären, aber Hauptmann setzt nach, ist da, ist da halb rechts vor dem Strafraum, schon wieder im Strafraum drin, ganz viel Kuddelmuddel da, aber sie kriegen den Ball nicht weg und jetzt Ali Jan Pektas, der da zentral vor dem Strafraum ist, dritter jetzt zwei, dreimal auf den Ball, ändert immer wieder die Richtung, um am Gegenspieler vorbeizukommen, kommt da jetzt kurz zu Fall, aber das war ganz regelkonform, bleibt auch immer noch im Ballbesitz, Ali Jan Pektas jetzt zentral vor dem Tor halb rechts und da sind wieder zwei Berliner, die ihn da irgendwie stellen, jetzt kommt er wieder zu Fall, aber wieder kein Foul und immer noch im Ballbesitz, jetzt schießt er mal Ali Pektas. Aber der war jetzt dann mit zu wenig Bums dahinter mit dem linken Fuß und Kullerball auf Josef Weber. Der kann ihn aufnehmen, wirft auf die linke Seite ab. Nico Roter da wieder allein auf weiter Flur, denn jetzt ist er da ganz allein gegen eine Mauer aus drei Marburgern. Sowohl Pektasch als auch Kuttig als auch Hoppmann stehen ihm da gegenüber. Aber mit einer kurzen Tempoverschärfung kommt er da rechts zunächst an äh, Alicjan Pektasch vorbei. Aber dann hilft Tami Kuttig und nimmt ihm ganz souverän den Ball ab und jetzt dribbelt der Siebener der Marburger da jetzt mal über die Zentrale, jetzt nach rechts, ist da halb rechts im Strafraum, zieht ab, aber abgeblockt von einem Berliner Bein. Lars Stetten war das in dem Fall, aber die Marburger, sie lassen die locker immer noch im Ballbesitz über Björn Hoppmann. Der geht jetzt von rechts mal in die Mitte, tritt er einmal auf den Ball, verliert ihn dabei fast, aber kann ihn sich immer noch zurückholen und ist jetzt immer noch im Ballbesitz. Gegen Patrick, äh, Patrick Küppers heißt er, der gute Mann mit den langen Haaren. Mit der Nummer 13 bei den Berlinern. Der kann den Ball jetzt auch zunächst klären, aber die Harburger, sie holen sich Postwänden zurückdribbeln. Jetzt wieder aufs Tor in Form von Temi Kuttig, der aber da zu dritt äh, allein gegen drei antritt und jetzt mal den Abschluss versucht, aber wieder nur ein Kullerball. Kein Problem für Weber. Der rollt den Ball ab auf die rechte Seite zu Nico Roter, aber der ist wie gesagt ganz allein gegen alle Marburger da vorne. Äh, Die anderen Berliner, die drei, die noch im äh, Team da sind, die machen gar keine Anstalten mit nach vorne zu gehen. Die bleiben alle geschlossen hinten vor dem Tor und versuchen das so gut es geht zu vernageln. Und die Marburger, naja, die rennen eben immer wieder an. Jetzt wieder in Form von Björn Hoppmann auf der rechten Seite dribbelt er jetzt. Tunnelt da sogar seinen Gegenspieler Patrick Küppers, aber verliert dabei auch den Ball. Also jetzt Ballbesitz wieder für Berlin. Und diesmal Nico Roter Erneut über die rechte Seite und er bleibt erneut an Tammy Kuttig hängen, der stellt da auch seinen Körperklug rein. Roter setzt zwar gut nach, aber Tami Kuttig ist dann zu abgebrüht und zu gut, damit er sich den Ball da abnehmen lassen könnte. Jetzt dribbelt Kuttig über die rechte Seite, Er ist schon fast im Strafraum, Halbrechter Position, zieht ab, lang am langen Pfosten vorbei. Knapp am Pfosten vorbeigestreift, gute Chance erneut für Marburg jetzt, wo 10 Minuten 40 gespielt sind.
1: Beim Stande von 2-0. Trinkpause jetzt für beide Mannschaften. Zeit natürlich für uns auch ein bisschen die Partie revue passieren zu lassen. Jari, es ist die erwartet klare Rollenverteilung zwischen Marburg und Berlin. Marburg der klare Favorit.
2: Ja, auf jeden Fall. Also hier sieht man dann einfach die Unterschiede zwischen so einem Top-Team wie Marburg und einem, äh, wie hat es äh, Lars Stetten gesagt, ein ähm, Team im Aufbau äh, bei Berlin, glaube ich, im Interview, ähm, da sind einfach eklatante Unterschiede. Also allein in der individuellen Klasse, wenn ich da die Dreierreihe vorne bei Marburg sehe, mit Björn Hoppmann, mit Alijan Pektasch und mit Temi Kuttig, das ist ein anderes Niveau. Das sieht man hier und das ist auch okay, das ist kein Problem. Ähm, die Marburger haben Lust zu spielen, das ist auch ihr erstes Spiel äh, hier an diesem Spieltag. Ähm, ist ja auch eigentlich ein Nachholspiel, das eigentlich in Gelsenkirchen hätte stattfinden sollen. Und deswegen, ja, die Marburger da sehr motiviert, wollen hier sicherlich noch das eine oder andere Tor erzielen. Und die Berliner sind versucht, hier so wenig wie möglich Gegentore zu bekommen. in der
1: Und wir sehen jetzt mal äh, die Tabelle kurz im Überblick. Und zwar ist Marburg momentan mit 10 Punkten auf Platz 3 und hat morgen die Möglichkeit für wenige Minuten, vielleicht aber auch für mehrere Wochen auf Tabellenplatz 2 schnuppern äh, zu dürfen, weil Marburg nämlich morgen schon um 10 Uhr gegen den FC Schalke 04 antreten wird und im Falle eines Erfolges mit 13 Punkten sich vorerst Rang 2 sichern würde, aber dann natürlich im Anschluss die Partie, die alles entscheiden wird, ob nun der MTV Stuttgart oder gelb Marburg jetzt ins Finale einziehen wird. Unterdessen sind beide Mannschaften wieder spielbereit. Es kann also gleich losgehen für die letzten oder für den zweiten Teil dieser ersten Halbzeit. 10:45 sind explizit gespielt. Marburg führt mit 2-0. Und es geht weiter mit einem Abwurf von Berlins Keeper Josef Weber, der den Ball auf die rechte Seite rollt zu Nico Roter aber der Ball kann, er kann den Ball nicht kontrollieren und somit ist die Kugel bei Altshan Pektas, der mit dem Rücken zu Roter steht, den Ball mit der Sohle zurückzieht, da mit dem Tempo überraschen, aber Roter, also Lars Stetten, der danach gesetzt hat, hat das irgendwie geahnt, hat da die Mauer zumacht, aber jetzt kommt Altshan Pektas vorbei mit einem Tempotritt den Gegenwart, mit einmal gab es, ist jetzt zentral vom Tor, Schuss und Tor! 3 zu 0. Da hat er es wunderbar zunächst gegen Städten gemacht. Setzt sich dann am Bande durch. Zieht von links ins Zentrum rein. Mohamed Amegamas, Patrick Küppers und auch Nico Roter können ihn da nicht halten. Kommt er noch kurz ins Straucheln und dann ein satter, trockener Abschluss mit links, halb hoch ins linke Eck. Keine Chance für Josef Weber. 3-0 aus kurzer Distanz. Der Deckel ist jetzt ohnehin schon drauf und die Zeit für. Marburg gleich zu wechseln und wenn ich das richtig sehe, kommt gleich Adriani Botes, also ein weiterer Angreifer, der wird wohl für Ali Can Marburg Pektasch kommen.
2: Und jetzt geht Ali Pektasch raus auf Seiten der Marburger. Für ihn kommt der Mann mit der Rücken Nummer 9. Ins Spiel, Adrian Nibotes. Also die Marburger jetzt mit der souveränen 3-0-Führung im Rücken nach elf gespielten Minuten erlauben uns so, hört, dann liegt das daran, dass wir einfach unseren, unser Headset mal wieder ein bisschen richten müssen. Das ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall. Ich war
1: auf alle Fälle gemutet. Also man hat zum nichts gehört. Ich hab's, ich hab's gehört. Oh, tatsächlich? Tatsächlich. Ah! Wunderbar. Nichtsdestotrotz geht's weiter geht's weiter mit der Partie zwischen Blau-Gelb Marburg und Victoria Berlin. Mit einem Abwurf von Josef Weber, der den Ball jetzt in der rechten Hand hält und auf die rechte Seite rollt zu Nico Rota, dem Alleinunterhalter der Berliner Offensive. Und er findet sofort den Ball gegen Adriani Botter, der sofort das Tempo aufnimmt, schnell ins Tempo-Dribbling geht, aber den Ball nicht ko- kontrollieren kann und von Nico Rota angegriffen wird und einfach mal den Ball auf die rechte Seite schlägt. Da ist zudem noch Tammy Kuttig, pardon, da äh, Björn Hoppmann ist da, so war das Jetzt ist Tammy Kuttig mich am Ball mit dem Switch von Björn Hoppmann Tammy Kuttig jetzt auf Halblinker Position, zieht jetzt ins Zentrum rein, hat eine gute Schussmöglichkeit, Schuss mit rechts und da ist Josef Weber packt mit der rechten Pranke die Parade aus und dann schießt er da plötzlich Tammy Kuttig an, von daher der Ball beinahe ins Tor also beinahe legt sich da Josef Weber den, die Kugel selber ins Tor Gut, nächste Möglichkeit für die Marburger hier das Torverhältnis zu verbessern. Unterdessen ist aber der Angriff der Marburger über Nico Roter gegen Björn Hoppmann. In Höhe der 5 Meter in der gegnerischen Hälfte, also in der Marburger Hälfte, Wir treten jetzt die Broken Line. Björn Hoppmann, jetzt läuft er auf Nico Roter zu. Entlang der Bande kommt er zu Fall und ein Abschluss von Nico Roter. Aber der ist einfach zu harmlos aus 8, 9 Metern. In kurzer keine Probleme für Martin Mania, der den Ball sofort auf die linke Seite wirft zu Adriane Botez, der jetzt sich durchsetzen will gegen Lars Stetten und Mohamed Almagamas. Nee, Mohamed Slaiman ist das jetzt, der mittlerweile in der Partie ist. Genauso ist es. Und der Ball ist jetzt auf die linke Seite geworfen worden von Josef Weber, aber an Freundenfeind vorbei. Jetzt ist da Thomas Horn, Abwehrchef der Marburger, kontrolliert die Kugel. Und hat alle Zeit der Welt, treibt den Ball einfach mal selber mal, spielt den Ball auf die linke Seite zu Adriani Bottes, der jetzt auf Mohamed Slaiman. zuläuft. Taymi Kutic kommt dazu, Unterstützung auf der linken Seite, zieht jetzt ins Zentrum rein, schlägt nochmal einen Haken, kann jetzt einfach mal selber ist mit dem Abschluss versuchen, ist kurz vor dem Strafraum, versucht einfach mal rechts Rechtslupfer, Chippt den Ball aber über das Tor und somit bleibt es weiterhin beim 3 zu 0.
2: 14 Minuten sind gespielt. Marburg weiter bemüht hier, das Feuer hochzuhalten, in der Offensive zu Chancen zu kommen, haben Ali Pektas mittlerweile rausgenommen, aber das Bild, es bleibt gleich. Berlin versucht hier mit allen Mitteln irgendwie zu verteidigen, mit drei Mann hinten drin, vorne Nico Roter, der sich da komplett aufreibt, alles in der Offensive alleine macht und da dann eben immer mal wieder aufläuft auf diese starke Abwehr der Marburger wo jetzt hier Martin Manier mit Thomas Horn, seinem Abwehrchef, einen kleinen Plausch hält, weil, ja, groß zu tun haben sie ja eh nichts, deswegen Eckball jetzt für Marburg ausgeführt, Temi Kuttich dribbelt da ein bisschen nach hinten, es ist auf Höhe der Broken Line auf zentraler Position in der Hälfte, der Berliner verliert da kurz den Ball, legt ihn sich ein bisschen zu weit vor, es ist halb links am Strafraum, zieht ab und der nächste Tunnel, der nächste Fehler von Josef Weber, ach, das ist so schade für diesen neuen Mann da, im Berliner Kasten, also es ist sein erstes Spiel hier in der Bundesliga und dann wird er gleich zweimal dupiert durch Temi Kuttig, zweimal der Ball durch die Hosenträger, einmal nach einem Freistoß aus zentraler Position und jetzt Temi Kuttig dribbelt da ein bisschen hin und her am Strafraum und dann von halb links zieht er mit dem rechten Fuß ab und tunnelt mit einem nicht besonders harten Schuss auf der zentralen Position jetzt auch nochmal Josef Weber, also 4 zu 0. Für Marburg 15 Minuten sind gespielt, 5 Minuten noch zu gehen. Und jetzt wieder Nico Rota da allein gegen Björn Hoppmann, gegen Temi Kuttig, Ali Pektasch ist, glaube ich, auch wieder. Nee, das ist er nicht. Also Ali Pektasch doch nicht mehr auf dem Feld. Äh, immer noch Adriani Botes. Und gegen die läuft er sich regelmäßig fest. Der Nico Rota kann ich erzählen, weil jetzt der nächste Angriff von den Marburgern ins Leere ging. Temi Kuttig. War es nicht, sondern Björn Hoppmann, der sich da festläuft in der Defensive der Berliner. Und dann geht der Ball ins Seiten aus. Berlin macht es auf der Gegenseite aber nicht besser. Auch dort Ball im Tor aus. Abwurf für Martin Mania Mit der linken Hand schleudert er ihn über den Kopf auf die rechte Seite. Und so... Seinem Mitspieler mit der Elf zu Björn Hoppmann, der dagegen Lars Stetten im Zweikampf sich behaupten kann. Jetzt trimmelt er von der zentralen Position auf die Linke. Dann dreht er sich nochmal, um sich den Ball auf den rechten Fuß zu legen. Zieht ab, aber da ist ein Berliner zunächst dazwischen. Jetzt zieht er nochmal ab und er kullert rein. Björn Hoppmann mit dem 0 zu 5 bzw. mit dem 5 zu 0 für Marburg. Kein besonders harter Schuss, aber sehr platziert von der halbrechten Seite. Trudelt er mit dem rechten Fuß geschossen ins lange Eck links rein. Zum 5 zu 0 Da ist mal Josef Weber ohne Chance.
1: Vor allen Dingen war es auch gegen die Laufrichtung und der Schuss war auch verdeckt. Also keine Chance für Josef Weber da einzugreifen und das Tor zu verhindern. Jetzt wird es also nach 16 gespielten Minuten sehr deutlich äh, beim Stande von 5 zu 0. Schließlich haben wir ja noch 24 effektive Spielminuten vor uns. Also, weiter geht's mit Nico Roter, der einfach mal durch die Mitte läuft und ein Foul-Zieht-Freischuss für Berlin. In Höhe der Broken Line aufgrund von kein Voi. Während Nils Haupt, Schiedsrichter Nils Haupt gerade wunderbarerweise sein weißes Zahnpasta lächeln zeigt. Bei wunderbaren sonnigen Temperaturen, das kann ich sagen, weil der Ball noch nicht am Platz liegt und die Spieler Halle. sich gerade positionieren. Das ist ein Foul. Das ist ein
0: Foul. Lars
1: Stetten steht da bereit und Nico Roter. Ja. Lars Stetten mit dem Ball freigeben. Und jetzt gibt es ein Marburg. Timeout Marburg. Äh, Berlin. Timeout Berlin. So, jetzt haben die Schiedsrichter auch mal ein Fauxpas hier durch die Durchsage gemacht. 16 Minuten sind gespielt 5-0 Marburg Das Spiel ist mehr als entschieden
2: Ja, auf jeden Fall Die Marburger, das hatten wir schon in der ersten Hauszeit gesagt, ähm, bringen ja einfach Alles auf den Platz, was sie auszeichnet Gerade in der Offensive ist das sehr gut Eingespielt, individuell ist die Klasse natürlich deutlich besser als bei Berlin Die stellen sich hinten rein Und versuchen irgendwie da die Gegentore zu Verhindern, aber wenn dann mal ein Hoppmann Ein Pektasch oder ein Kuttig ja, Aufdrehen und äh, Ein bisschen das Tempo anziehen dann wird es super schwierig für jede Defensive in der Liga und eben auch für die Berliner. Jetzt ist äh, ja, Ali Pektas gar nicht mehr auf dem Feld dafür. Der war mit der neuen Adriani Botes bei den Marburgern drauf. wird wahrscheinlich nicht der einzige äh, der Auswechselspieler der bleiben, der noch Minuten bekommt. Jetzt gibt es nämlich auch den nächsten Wechsel. Björn Hoppmann geht runter und Ali Pektasch kommt aufs Spielfeld, also... Da hätte ich, gedacht, oder hätte ich gedacht, dass jetzt vielleicht die beiden Frauen im Team der Marburger Einsatzzeiten bekommen. Elisabeth Alawi, Masbahi und Katharina Kühnlein. Aber ich denke, das wird dann in der zweiten Halbzeit noch kommen. Wie gesagt, es steht 5 zu 0 für die Blister aus Marburg und das werden sie sich auf keinen Fall mehr nehmen lassen. Da werden sie wahrscheinlich eher noch ein, zwei Tore draufsetzen. Zumindest werden sie das versuchen. Und jetzt ist die Auszeit auch nahezu vorbei. Die Mannschaften unterhalten sich dann noch mal beziehungsweise untereinander gibt Martin Mania der Keeper, zusammen mit Basti Schleich, dem Guide von Marburg. Äh, Tammy ich dann noch mal ein paar Anweisungen mit. Und jetzt stellen sich die Mannschaften wieder aufs Spielfeld auf. Es geht weiter mit Freistoß für Berlin. Vier Minuten noch zu gehen im ersten Durchgang dieses letzten Spiels des Samstags. Hier morgen ja noch mal zwei Partien. Und dann ist die reguläre Saison auch schon wieder vorbei. Dann gibt es noch Playoffs in Düsseldorf. Aber das war es dann schon mal wieder mit Blinden Fußball Bundesliga in dieser Saison. Aber das ist noch nicht soweit. Jetzt gibt es erstmal Freistoß für Viktoria. Patrick Küppers und Nico Roter stehen da bereit. Küppers wird den antippen und Roter dann ja, entweder schießen oder nochmal dribbeln und dann schießen. Auf jeden Fall sind da wieder ganz viele Marburger direkt vor ihm. Also direkt vor ihm stehen da Tammy Kuttig und. Der Mann mit der neuen Adriani Botes in so einer lockeren Mauer, ein bisschen halb rechts versetzt, zwei Meter rechts daneben Alicjan pektasch und hinter der Mauer nochmal einen Meter im eigenen Strafraum Thomas Horn. Und jetzt sagt Teddy Wartenberg da die Position des langen Pfosten und der Mitte an und jetzt war der Freischuss ausgeführt und es war die erste Variante, die ich genannt habe. Nico Roder zieht einfach mal ab, bleibt am ersten Hängen an Ali Pektasch und er dribbelt jetzt über die rechte Seite, ist jetzt schon im Strafraum drin, schirmt den Ball dann nochmal gut ab und dreht nochmal auf jetzt im Bogen um den Strafraum herum, um sich nochmal ein bisschen Raum zu verschaffen, läuft aber auf Patrick Püppers auf, der kann ihn da zunächst vom Ball trennen, verliert dann aber die Orientierung und jetzt Pektas direkt frei vom Tor, zieht ab, aber am Carsten vorbei, und es gibt Ecke, hat Nils Haupt angesagt. Ist auch richtig, denn da war Lars Stetten mit dem Fuß noch dazwischen. Deswegen jetzt Eckball für Marburg von links. Ausgeführt von
1: Adriani Botes und von Tammy Kuttig. Adriani Bottes wird da den Ball freigeben für, für Tammy Kuttig. Während. Mohamed Sleiman und Lars den kurzen Pfosten abdecken. So, genau so ist es. Temi ich hat den Ball frei bekommen. Läuft jetzt auf den kurzen Pfosten zu. Läuft jetzt nochmal in Richtung Strafraum. Zieht einfach mal ab. Schuss wird geblockt. Erster Versuch. Aber Kutig bleibt im Ball. Die zentrale Position. Läuft nochmal zurück. Und jetzt läuft er auf Laufs, äh, Patri- Pascal Küppers. Schuss aus der Distanz. Knapp drüber. Die nächste Möglichkeit für Blaugelb Marburg hier, das Torekonto zu füllen. Während Josef Webers gerade nochmal den Ball auf die rechte Seite wirft zu Nico Rota, aber sofort der Ballverlust gegen Adriani Botes, der einfach mal nach vorne stürmt und dann auch einfach Patrick Küppers über den Haufen wirft, der seinen Kopfschutz da verliert. Spiel läuft aber weiter. Alsham Pekdas geht er ganz gemächlich mit dem Ball in Richtung Broken Line, macht den Switch, wollte Tammy Kuttich bedienen, der Ball ist aber noch im Spiel. Tammy Kuttich geht da aber nach hinten, genauso wie Adriani die, die ja eigentlich eher Angreifer sind und dann kommt der Befreiungsschlag einfach sinnlos in die Mitte gebolzt, mitten in die Füße von Temi Kutic, der natürlich jetzt das Tempo Tempotrippling aufnehmen kann, ist jetzt im Strafraum, schießt und dann machen sie beinahe ein Eigentor in Person von Mohamed Sleiman, der dann nochmal den Fuß beinahe ins eigene, den Ball ins eigene Tor lenkt. Weiter geht's auf der anderen Seite, während Josef Weber gerade schon den Ball freigeworfen hat oder freigegeben hat. Nico Rota aber allein und halter in der Offensive der Berliner, wie schon und so oft erwähnt, kann er nichts ausrichten. Ball ist jetzt bei Thomas Horn, der den Ball einfach mal nach vorne treibt. Auf der halbrechten Position ist jetzt über die Mittellinie, wird immer noch nicht angegriffen. Und dann verstolpert er selber den Ball, ohne überhaupt angegriffen worden zu sein. Das ist natürlich ärgerlich und äh, man hätte natürlich dem Abwehrspieler natürlich gerne ein Tor gegönnt aus dem Spiel heraus, der jetzt auch... Ali-Chan Pektas äh, bedi- äh, quasi, Adi reine Potest bedienen möchte aber das ist jetzt erst der Fall aber Potes, der rumänische Nationalspieler, wird da von allen Seiten behagt und bekämpft, kann jetzt nochmal die Pirouette drehen, läuft jetzt in den Strafraum Josef Weber ist da auf dem Boden mit dem Rücken zu Tor, kann er mit der Hacke das abschließen? Nein, dafür ist es mit rechts aus der Drehung und der Ball wird abgefälscht und somit wenig Gefahr für Josef Weber. Weiterhin beim Stand von 5 zu 0 laufen mittlerweile die letzten 27 Sekunden im ersten Durchgang. Der Angriff rollt noch nochmal von Tammy Cody vom Zentrum auf die linke Position. Zieht jetzt nochmal zurück ins Zentrum. Und der Schuss knapp drüber. Da schießt er mit der linken Picke knapp übers Tor. Aber Josef Weber scheint wohl noch dran gewesen sein, sagen Schiedsrichter, denn es gibt Eckball von der linken Seite ausgeführt von Adriani Botes und von Tammy Kuttig. Also wie gewohnt. Es sind noch genau 18 Sekunden auf der Uhr. Das heißt also Zeit für eine schnelle Banane wäre vor allen Dingen noch. Und äh, mit Adriani Botes und mit Tammy Kuttig sind das natürlich zwei Leute, die das wunderbar können. Insbesondere Tammy Kuttig, der jetzt gleich den Ball freigeben bekommt von Adriani Botes. Ne, umgedreht ist es. Tammy Kuttig hat kurz den Ball berührt an Adriani Botes. Läuft er einfach eine Banane, macht aber keine Anstalten nach vorne zu gehen, sondern gibt Tammy Kuttig den Ball, der einfach mal aus der Distanz schießt, aber der Ball geht von der Seitenbande ins Tor aus und somit Abwurf vom Tor von Josef Weber. Während jetzt die letzten Sekunden verstreichen, landet der Ball noch kurz am Zaun. Und jetzt müsste in diesem Moment die Spielzeit abgelaufen sein und genau so ist es. Halbzeit, blau-gelb Marburg, 5, Victoria 1889, Berlin 0 Es ist wirklich deutlich und ich weiß gar nicht, was ich zu den zweiten Durchgang noch sagen soll. Man kann einfach nur hoffen, dass es nicht so böse
2: endet, wenn die Berliner so weiterspielen, Jari So, ist es mehr, gibt es dazu nicht zu sagen Jetzt kriegt ihr erstmal wieder ein bisschen Musik auf die Ohren und dann geht es in ungefähr 10 Minuten weiter mit Berlin gegen Marburg. Bis gleich Bis gleich
0: Chip and Charge. Mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip Chip and Charge. Auf meinsportradio.de Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: Jetzt ist die zweite Halbzeit angestoßen. Berlin von links nach rechts. Nico Roter wieder allein gegen die Welt und er bleibt am ersten hängen an. Temi Kuttig der da resolut dazwischen geht, den Ball nach rechts klärt. Da holt ihn sich Alicjan Pektas direkt auf Höhe der Mittellinie auf der rechten Seite. Aber hat jetzt ganz viel Zeit, ganz viel Platz. Nico Roda geht jetzt mal hin und dann spielt Pektas den Ball da auf die linke Seite zur neuen Mitspielerin, zu Katharina Kühnlein mit der Rücke Nummer 14. Zwei blonden, geflochtenen äh, Zöpfen, die sie trägt. Und sie gibt den Ball jetzt wieder nach hinten Zu Temi Kuttig, der weiter nach rechts zu Pektasch und der wieder nach links zu Kühnlein. Und die jetzt da im Zweikampf mit Lars Stetten. Katharina Kühnlein kann da sich zunächst nicht durchsetzen, äh, behauptet aber den Ball und bekommt jetzt Hilfe von Temi Kuttig, der sich dahinter sie postiert hatte. Der wird angespielt und spielt dann den äh, weiten Pass raus nach rechts zu Pektasch, der mit der nächsten Seitenverlagerung wieder nach links, wieder zu Katharina Kühnlein. Das machen die die Marburger da sehr, sehr gut. Schöne Passstaffetten da mal im Spiel der Südhessen, damit wollen sie die Berliner so ein bisschen auseinanderziehen. Aber jetzt der Fehlpass und Nico Rote dribbelt jetzt mal über die rechte Seite Richtung Strafraum. Der Marburger und kann da einen Eckball rausholen. Zumindest sah es okay. für mich so aus. Also da war eigentlich ein Marburger zuletzt dran und Martin Manja zeigt das auch an. Das hat äh, er nämlich richtig so gesehen. Also die Schiedsrichter da zunächst mit der Fehlentscheidung dass sie da Abstoß angezeigt haben aber da war ganz klar noch Temi Kuttig als letzter am Ball schlägt den Ball da ein bisschen unkontrolliert ins Tor aus und deswegen jetzt Eckball für Viktoria Berlin von der rechten Seite Lars Stetten ist es nicht, sondern äh, Patrick Küppers zusammen mit Nico Rotha. und Stel- Küppers gibt den Ball jetzt frei theoretisch, da war eigentlich schon Pfiff zu hören, aber jetzt wurden die Schiedsrichter haben dann nochmal zurückgenommen und werden den Eckball jetzt ausführen. Jetzt ist er ausgeführt. Die Grote dribbelt kurz in die Mitte, dann zieht er wieder nach rechts Richtung äh, Tor aus und äh, will dann abziehen. Verliert den Ball aber, rollt ins Grund aus. Deswegen Abwurf für Marburg. Martin Mania mit der rechten Hand über die rechte Schulter auf die rechte Seite zu alijan Pektas, der da jetzt in den Strafraum reindribbelt. Fast seinen Kopfschutz verliert im Zweikampf mit Mohamed Sleimann. und da auch den Ball verliert in diesem Zweikampf. Äh, die Berliner versuchen aber erst gar nicht äh, da einen kontrollierten Spielaufbau hinzubekommen, sondern klären den Ball einfach weit rechts nach draußen, wo er wieder bei den Marburgern landet. Bei Temi Kuttig, der nimmt äh, Katharina Kühnlein mit, die ist da jetzt vor dem Tor, zieht ab Katharina Kühnlein war ein bisschen verdeckt und ein bisschen überrascht da auch der Töter. Josef Weber im Kasten der Berliner, also da wäre er fast erneut dupiert worden von der neuen Frau auf dem Spielfeld von Katharina die halb links mit dem linken Fuß, mit der Pikemal mal einfach aus dem Stand abzieht, Dabei klatscht an den Pfosten und von dort in die Arme von Josef Weber, aber der ist jetzt schon wieder da im Zugzwang gegen alijan Pektarstände, der dribbelt über die rechte Seite, schon wieder Richtung Strafraum, der Berliner jetzt im hohen Bogen um die Strafraum, Rom zieht ab mit dem linken Fuß. Aber der geht 1-2 Meter am Kasten der Berliner vorbei. Diesmal keine Gefahr. Für die Viktoria steht weiterhin 0 zu 5 Aussicht von Berlin. 5 zu 0 für die Marburger, die jetzt in der Verteidigung sind, weil Berlin mal wieder angreift über... Naja, ihr wisst schon über wen. Nico Roter. zentrale Position ist er im Mittelkreis und dribbelt da jetzt... Mit dem Ball zwischen den Beinen über die rechte Seite versucht er an Katharina Kühlern vorbeizukommen. Jetzt kommt dann noch Temi Kuttich hinzu. Aber Nico Roter kann sich jetzt mal behaupten, verliert dann aber den Ball, weil er ein bisschen unsauber dribbelt. Und dann geht Ali Canpaktas dazwischen und der könnte jetzt selbst mal aufziehen. Dribbelt da jetzt kleine Schritte Richtung Broken Line. Der Berliner gibt dann den Seitenwechsel rüber nach links zu Katharina Kühnlein. Der ist ein bisschen ungenau, sie kann ihn nicht genau kontrollieren. Holt ihn sich aber von nach zurück. Jetzt zieht sie mal ab mit dem rechten Fuß. Aber da ist Mohamed Sleimann dazwischen. Hält den Fuß rein, abgewehrt. Jetzt erstmal. Und die nächste Welle rollt bei Marburg. Über Temi Kuttich. Der baut da aus der Zentrale heraus. Immer das Spiel auf rechts stehen Alican Pektas und links Katharina Kühner. Und jetzt Pektasch im Strafraum. Halbrechte Position zieht ab mit dem linken Fuß. Aber. Josef Weber auf dem Posten. der war auch zu sehr auf den Mann geschossen. Deswegen kein Problem für den Berliner Keeper, den Ball abzuwehren. Der schlägt jetzt ab auf die rechte Seite. Rollt ihn dazu Nico Rother, der im Zweikampf mit Katharina Kühnlein versucht, sich da zu behaupten. Also enges Duell da ganz intensiv. Und Nico Rother kann den Ball da auch zunächst behaupten. Dribbelt jetzt wieder über die Zentrale. Ist jetzt sein Mittelkreis noch in der Hälfte der Marburger, aber Temi Kuttig geht resolut dazwischen, holt ihn sich und geht jetzt selbst mal ein bisschen nach vorne über die linke Seite, dribbelt da jetzt Richtung Strafraum, tritt nochmal auf den Ball, ändert die Richtung jetzt wieder Richtung Strafraum, ist schon im Strafraum drin, zieht ab mit dem rechten Fuß. Aber Josef Weber ist da und dann der Nachschuss von Temi Kuttig. 6 zu 0 für Marburg. Den ersten Schuss, den kann Josef Weber noch abprallen lassen. Der springt zentral. In den Strafraum hinein der Berliner. Und da kann den Tamy Kuttig am schnellsten und am besten verorten. Ist sofort da und zieht mit dem rechten Fuß mit Schmackes ins linke untere Eck ab. Zum unhaltbaren 6 zu 0 für die Blister aus Marburg gegen Victoria Berlin. Ganz genau 6 zu 0
1: nach 24 gespielten Minuten nach dem von Jari beschriebenen Treffer von Tammy Oh, Kuttig. Beides mit weiter wieder freigeben und der An- nächste Angriff, der Marburger läuft überall schon Backdash, der da gelingt wird von Nico Rother, vom jungen Nico Rother legt da den Nationalmannschaftsstürmer regel... nicht regelkonform und somit gibt es Freistoß von der rechten Seite fast an der Bande kurz vor der Broken Line. Adi Pekter steht da bereit. Und Katharina Kühnlein. Pardon, nicht Katharina Kühnlein. sah im ersten Moment so aus, weil man die Zöpfe zunächst nicht sah. Sondern ist das Thomas Horn gewesen. Der sofort wir hinten einsortiert. Beides mittlerweile freigeben von Adi Pekter, der den Befragungsschlag von Nico Rota noch unterbinden wollte, aber das gelang ihm nicht, der Ball geht über die Torauslinie, Abwurf vom Tor von Martin Manier der jetzt den Ball auf die linke Seite wirft zu, Tami Kuttig Berlin immer noch sehr, sehr passiv stehen da mit vier Mann in der eigenen Hälfte die greifen Tami Kuttig nicht an große Lücke in der Hintermannschaft der Berliner Kuttig will da Katharina Kühnern in Szene setzen hätte auch selber durchgehen können und hat jetzt den Ball an der linken Seite fast Höhe. Der Eckfahne ist jetzt kurz vom Sprechertisch und kann den Ball auch nicht mal vor dem Überqueren der Torlinie verhindern oder abwehren. Und somit gibt es Abwurf vom Tor von Josef Weber, der den Ball wuchtig auf die linke Seite wirft zu Nico Roter. Aber der läuft auch gar nicht mehr den Ball hinterher. Und somit Abwurf vom Tor von Martin Mania. Nach gespielten 25 Minuten hat Thomas Horn jetzt den Ball, treibt ihn einfach mal jetzt über die Mittellinie, halbrechte Position, wird nicht angegriffen, kann den Ball aber auch nicht konzentrieren, äh, kon- kontrollieren. Verliert er jetzt im Duell mit seinem Mannschaftskameraden Einschein Pektach den Kopfschuss, rollt den Ball mit der Hacke zu seinem Mannschaftskameraden Anschein Pektasch jetzt, läuft er von rechts ins Zentrum, schießt mit links und Tor! 7 zu 0 nachdem Alcan von Thomas Horn mit der in, in gesetzt wurde, von rechts ins Zentrum läuft und dann wunderbar an Josef Weber den Ball halb hoch ins linke Eck schnippelt, 7 zu 0 für Blaugelb Marburg vielleicht auch ein bisschen genug für den ganzen Verlauf der Saison, nachdem man womöglich das Finale der Meisterschaft verpasst und das als Rekordmeister mit fünf Titeln. Ball jetzt wieder freigeben. Nico Rota versucht sich dagegen Katharina Kühnlein durchzusetzen. Kühnlein bleibt da hartnäckig im Duell mit Nico Rota. Beide damit viel Kampfgeist, viel Einsatzwillen dabei. Katharina Kühnlein treibt jetzt den Ball über die Broken Line ist jetzt in zentraler Position. Kannst zwar immer mit dem Absch- Abschluss suchen. Ist jetzt zentral und schießt ein Luftloch. Da war sie drei, vier Meter zentral vor dem Tor. Mit der Möglichkeit auf 8 zu 0 zu erhöhen. Und dann schlägt sie ein Luftloch. Ist das ärgerlich. Aussicht der Marburger. Während jetzt diese eben jene Marburger in der Defensivposition sind. Nachdem Nico Rota versucht hat, die Marburger die Defensive zu durchbrechen, aber Thomas Horn war da noch dran und somit gibt es Eckball für Berlin. Unterdessen wechselt Blau-Gelb. Ali Pektas verlässt das Feld und für ihn neu auf dem Feld Adriani Butes, der rumänische Nationalspieler. Ecke jetzt von der rechten Seite. Ausgeführt von Nico Rota, der da komplett alleine steht. Also, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Eckenvariante steht. Pa- Pascal Küpper, äh Patrick Küppers da im Strafraum. Ja, jetzt lupft Nico Rota den einfach mal in Strafraum. Strauber. Das war ja wirklich äh, gar keine Taktik, die man bei einer Ecke anwenden soll. Jedenfalls nicht im Blindenfußball. Adriani Botes kann ja den Ball klären aus der Gefahrenzone, aber ohnehin, das war jetzt eine, eine Situation, viel zu wuchtig, viel zu wuchtiger Eckball und jetzt Wechsel bei Victoria Berlin,
2: Berlin neu im Spiel, der, Spiel mit der, 5.
1: der Torwart wechselt, Josef Weber geht raus und für ihn neu im Spiel, ich glaube Matthias Rychelski, wenn ich das richtig sehe, nicht Rüchelski? Okay, nicht Rüchelski. Ist mich jedenfalls nicht der Name auf dem Spielberichtsbogen eingetragen. Und daher können wir es leider nicht zurückverfolgen. Warten, nee, das hatte ich. Fabian Senft, Fabian Senft.
3: Fabian,
1: dein Nachname? Hier, dein Nachname? Sag ich doch. Okay, pardon, Fabian Senft, also jetzt in der Partie für Josef Weber, der jetzt ausgewechselt wurde, währenddessen der Ball freigeben. Temi Kuttig mit der ersten Aktion auf das Tor von Fabian Senft, aber der Ball geht am Tor vorbei und somit Abwurf vom Keeper der Viktoria
2: zentral vom neuen Mann von Senft ins Feld geworfen, da rollt er jetzt über die Mittellinie, Lastetten kann den nicht festmachen, stattdessen Temi Kuttig, der da wieder über die linke Seite ins Zentrum dribbelt, kann jetzt abziehen und Tor, Tor für Marburg, Temi Kuttig, ganz trocken, ganz einfach, ganz entspannt dribbelt er da über die linke Seite, wird nicht angegriffen, zieht in den Strafraum und von halb links mit dem rechten Fuß keine Chance, naja, vielleicht hätte Senft dann noch mit einem Reflex da was verhindern können. Aber der fällt, äh, das, das Tor fällt trotzdem zum 8 zu 0. Jetzt wird es eine richtig, richtig dicke Packung und jetzt bekommt der neue Mann sogar gleich noch eins auf den Deckel vom Schiedsrichter von Nils Haupt, denn er hat Stollenschuhe an und das ist im blinden Fußball auf Kunstrasen nicht gestattet. Jetzt müssen die Schuhe da tatsächlich getauscht werden, beziehungsweise
1: der, der Torwart, Torwart wird wieder zurückgetauscht tatsächlich. Genau so ist es, da Fabian Senft ja einen relativ langen Arbeitstag gab, von nicht mal einer Minute so ungefähr. Und die Schiris nutzen das für eine Trinkpause, während Fabian Senft wieder ausgewechselt wird, weil er Stollenschuhe anhat. Ja. Und er sab- wechselt sogar noch zurück. Also tatsächlich läuft er jetzt, Fabian Senf, das ist auch eine kuriose Situation. Fabian Senf läuft jetzt in die schätzungsweise 100, 150 Meter entfernte Umkleidekabine, um sich seine richtigen Schuhe anzuziehen, um dann auch wieder ins Tor zurückzukehren. Also. Josef Weber wird nicht wie erwartet ins Tor zurückkehren, sondern wir machen eine kurze Trinkpause, damit Fabian Senf gleich wieder ins Tor zurückkehren kann.
2: Ja, wäre auch ärgerlich gewesen für den jungen Mann, wenn er jetzt hier irgendwie für eine Minute auf dem Feld steht, ein Gegentor kassiert und dann wieder runter muss. Also der würde jetzt seine Schuhe wechseln, Kunstrasenschuhe anziehen, also Multinoppenschuhe sind das und... Dann geht es dann auch weiter, dann hatten die Spieler auch eine Trinkpause, ist auch absolut richtig bei den Temperaturen, die hier sind immer noch so um die 30 Grad, auch wenn es schon abends ist mittlerweile, Äh, Genau Uhrzeit, es ist jetzt viertel sieben, äh, viertel nach sechs und ähm, trotzdem immer noch die Sonne, die brennt äh, auf das Spielfeld und die Temperaturen sind immer noch hoch, also absolut richtig hier auch Trinkpausen zu machen für die Spieler, die jetzt hier vielleicht auch schon ein Spiel mehr an den Knochen haben. Und wir wollen ja alle nicht, dass sich hier irgendwelche Spieler, Schiedsrichter oder andere Leute gesundheitliche Schäden holen. Das ist ja auch gefährlich bei den Temperaturen. Hitzschlag oder sowas holt man sich ja mal schnell, ganz abgesehen mal vom Sonnenbrand. Und jetzt wollen die Schiedsrichter eigentlich weitermachen. Äh, senft ist aber noch nicht wieder zurück, also es dauert bei ihm wohl noch ein bisschen. Deswegen geht jetzt erstmal wieder Josef Weber in den Kasten. Zieht sich da die Schienbeinschoner wieder an und ah jetzt kommt er zurückgesprintet. Senft und da werden die Schiedsrichter jetzt wahrscheinlich noch so lange warten, bis der neue alte Mann wieder da ist. Hat sich da glaube ich seine Straßenschuhe einfach angezogen. Und jetzt wird der Wechsel doch vollzogen. Senft kommt jetzt dann doch für die letzten noch zu spielenden elf Minuten hier im zweiten Durchgang auf das Spielfeld. 8 zu 0 führt die Blister aus Marburg ganz souverän, ganz, ganz, ganz gut gegen Victoria Berlin. Und die werden bemüht sein, dass es hier nicht zweistellig wird. Und das wird schon schwer genug, wenn Marburg so weiterspielt vor allen Dingen mit der Offensive, mit
1: Adriani Boutes, mit Alicam Pektas, mit Björn Hoppmann und natürlich auch Tami Kuttig. Und auch Katharina Kühnlein hat eben gerade ihre Stärke auf den Kunstrasen gebracht, hätte sich beinahe sogar damit mit einem Tor belohnt, aber aus drei, vier Metern dann das Luftloch geschlagen somit den Treffer verpasst, während sich die beiden Tote jetzt hier nochmal mal Umziehen geht jetzt doch Josef Weber ins Tor, anscheinend wohl, denn Josef Weber zieht sich an. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, warum jetzt die ganze Hektik. Josef Weber geht also jetzt doch ins Tor. Ich fahre mal kurz nach.
0: Ich hab grad noch eine Idee gehabt.
1: Okay, also Fabian Senf darf noch nicht mal mehr ins Tor, weil er keine Stürzen
2: dabei hat. Okay. Äh, bei einer Langhose weiß ich jetzt nicht, ob man das äh, braucht. Äh, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so nötig ist, dem Jungen da die Spielzeit wegzunehmen, aber die Schiedsrichter haben das so entschieden. Und vor allen Dingen beim Stande von 0 zu 8, also bitte, kann man auch mal wirklich ein Auge zudrücken.
1: Äh, die die Stürzen hätte man sowieso nicht gesehen beim Stande, äh, bei bei einer Langhose, also. <lacht> Na gut. Die Schiedsrichter haben entschieden. Äh, wir müssen nicht alles gut finden, was die Schiedsrichter entscheiden. Ja. Sowas zum Beispiel ist in meinen Augen irgendwie völliger Blödsinn. Aber gut, bei nur noch 11 Minuten kannst es nun, äh, nun endlich weitergehen. Diesmal also mit Josef Weber im Tor. Wieder also keine lange Arbeitszeit für Fabian Send. Für Josef Weber den Ball auf die rechte Seite geworfen. Zu Nico Roter den Ball gemächlich ja, im Gehen. Auf die linke Seite schlägt. Da sieht man natürlich auch diese Verzweiflung, den Frust und die, diese Genervtheit bei, bei Nico Rota insbesondere. Und jetzt einfach mal der Seitenwechsel zu Katharina Kühnlein, die jetzt im Duell ist mit Lars der will noch mal Der beißt nochmal gegen Taimi Kuttig, der jetzt dieses wunderbare, enge, ballführende Dribbling macht. Tunnelt mit dem Pass. Sogar Nico Rother und will dann mit Katharina Kühner in den 10. setzen. Die ist genau vor dem Ball. ist. läuft jetzt am Strafraum entlang. Temi Kuttig ist jetzt hinterher zur Unterstützung gekommen. Temi Kuttig jetzt am Ball in Höhe der Broken zieht von links ins Zentrum rein. Und kommt da zu Fall, weil Patrick Küppers da kein Woll gesagt hat. Kriegt er noch ein Check-up von Temi Kuttig. Aber natürlich von vorher schon das Foul von Patrick Küppers. Aus halbrechter, fast zentraler Position auf der Broken Line. Und die Mauer von Berlin macht sich so langsam bereit. In Person von Patrick Küppers, Mohamed Almagamas und Nico, äh, Patrick, äh, Lars Stetten. Nico Roter steht da vielleicht auch nochmal rein. Macht er Nico Roter um die Mauer? Nee, Drei-Mann-Mauer. Und ein kleinen Schritt rechts daneben steht Nico Roter, der sich das Gesicht hält aus Schutz oder stellt sich jetzt vor die Mauer aus Schutz, den Ball nicht ins Gesicht zu bekommen. Das sieht man auch selten. Jetzt beim Freischuss stehen bereit Thomas Horn und Temi Kuttig. Temi Kuttig wird den Ball für Thomas Horn freigeben. Und zwar genau in diesem Moment. Das Spiel ist freigeben für Thomas Horn. Der schießt einfach mal mit links. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Keine Gefahr für Josef Weber. Abwurf für Viktoria. Er wirft den Ball auf die rechte Seite zu Nico Roter, der den Ball mit links annimmt. Wieder gemächlich im Spaziergang, ja, schon vor sich hinführt und dann wieder einfach nach vorne bolzt. Das ist irgendwie unschön und, schön und äh, ist natürlich auch für jeden, der es mit Victoria hält, nicht unbedingt das, was man sich erhofft. Nun sei es drum. Ballbesitz in Form von, Nico, äh, in Form von Lars Stetten, der den Ball einfach mal nach vorne schlagen will. Aber da ist Temi dazwischen. Temi ist auf der rechten Seite an der Bande im Duell mit Nico Roter. Nico Roter Verliert er den Zweikampf gegen Temiko. Temiko, die enge Ballführung. Dringt jetzt in den Strafraum ein, dringt ins Zentrum ein. Hat die perfekte Position. Schießt und abgefälscht im letzten Moment. Das wäre beinahe das 9 zu 0 gewesen. Und dann kommt jetzt nochmal Alchampekdash. und Adriane Boutes. Ist das? Pardon. aus dem Hinterhalt und wird da gefault. Und dann gibt es Freistoß. Fast. Im Strafraum, also knappe sieben Meter Torentfernung, fast zentrale Position. Nach einem Foul an Adriani bottes wenn ich das gerade richtig, richtig verfolge, sogar aufgrund eines Woi-Fouls. Kein Voi, Nummer 10, soweit ich das verstanden habe. Genau so ist es. Bernhard Citecka, der Schiedsrichter am Tisch, sagt oder bestätigt meine Vermutung, die Nummer 10, das ist Mohamed Alma Gamas, ähm, mit dem wolf und somit der Chance für Marburg. Jetzt auch sieben Meter, fast zentrale Position bei einer Viermannmauer, mann mauer die ja, k- k- kreuz und quer steht, sage ich mal so. Also nicht nebeneinander, sondern irgendwie quer im Straf verteidigt fast schon, nebeneinander steht und die Chance zum 9 zu 0 Taimi Kuttig steht da gleich bereit mit Thomas Horn Ball stehen wieder neben dem Ball, damit auch kein toter bisschen Mauerspieler weiß, wer jetzt
2: nun den Ball
1: abdrückt
2: und es sieht so aus, als ob da Temi Kuttig für Thomas Horn auflegen wird. Zumindest hat Kuttig den, den Fuß da auf dem Ball. Und jetzt macht er das auch. Thomas Horn versucht zu schießen, schlägt aber ein Luftloch, setzt dann danach gegen die Viermannmauer der Berliner, aber kann da nichts mehr erreichen, bis auf einen Eckball. Und jetzt kommt er doch noch zu seinem Einsatz. Jetzt kommt der Berliner Keeper ins Spiel. Und Josef Weber wird das Feld verlassen.
0: Spielerwechsel bei Berlin, neu im Spiel. Die Nummer 15 für die 5.
1: Fabian Senft ist also jetzt in der Partie für Josef Weber. Währenddessen Temi Kuttig genau vorne steht mit Katharina Kühnein. Katharina Kühnein oh, ihren linken Fuß auf den Ball trägt, während mir gerade Temi Kuttig kurz in den Bauch kneift. Und den Ball dann im kurzen Moment später beinahe in den Torwinkel buxiert. Abwurf vom Tor von Victoria B. Und ist wieder irgendwas abgefiffen worden? Und keiner weiß, warum abgefiffen worden tatsächlich.
0: Spielerwechsel bei Hamburg, spiel- neu im Spiel. Spielerwechsel Nummer 10 für Spieler Nummer 7. Und Spieler Nummer 6 für die Nummer 14.
1: Okay, also Taimi Kuttig, Spielerwechsel bei Blau-Gelb Marburg und zwar gehen runter Taimi Kuttig und Katharina Kühnlein und dafür auf den Platz kommen Elisabeth Alaoui Masbahi und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, auch Adriani Bottes Also auf jeden Fall kommt Altsheim dabei wieder rauf und El- Elisabeth Alaoui Masbahi und dafür runter Katharina Kühnlein
2: und Tami Kuttig. Also jetzt auch die letzte Marburgerin, die ihre Einsatzminuten bekommen wird. Zehn sind noch auf der Uhr, jetzt ganz genau, auch wenn die Uhr gerade angehalten ist wieder bei uns, obwohl das Spiel mittlerweile wieder läuft. Also auch Elisabeth Alaoui-Masbahi jetzt mit ihren Spielminuten hier im letzten Saisonspiel. Die Marburger haben das mittlerweile ganz sicher gewonnen. Sie führen mit 8 zu 0 gegen Victoria Berlin hier Zehn Minuten vor Schluss. Und jetzt darf auch der Berliner Keeper Fabian Senft endlich auch mal komplett ins Tor. Die letzten zehn Minuten hat er schon ein Gegentor bekommen in der kurzen Zeit, in der er schon auf dem Platz stand. Damals das 8 zu 0. Und jetzt äh, darf er eben nochmal zehn Minuten ran in diesem letzten Spiel der regulären, dem vorletzten Spiel der regulären Saison für die Berliner. Morgen haben sie ja nochmal eine Partie. Und greifen jetzt an, über die rechte Seite, über Nico Rota der da in Richtung Mittelkreis dribbelt, dann den Seiten wechselt auf die linke Seite zu Patrick Küppers versucht, der kann den Ball nicht richtig kontrollieren, da geht Adriani Adriani Botes geht da dazwischen, kann den Ball jetzt dann aber nicht klären, der springt ihm da ein bisschen von der Fußspitze weg, als er nach vorne geht Richtung Strafraum und deswegen springt der Ball da ins Tor aus, Abwurf für Victoria Berlin durch Fabian Senft auf die rechte Seite geworfen zu Nico Rota, der ist immer noch in der eigenen Hälfte kurz hinter der Broken Line und er spielt jetzt den weiten Pass nach links raus in die Hälfte der Marburger. Da ist wieder Adriani Botes, der den Ball aufnehmen kann, also kein Berliner in der Nähe, um diesen Pass zu bekommen. Und Adriani Botes versucht jetzt mal selbst da den langen Stallpass Richtung Strafraum der Berliner, da geht Aci Alician Pektas hinterher, kann den Ball aber nicht da laufen. Fabian Senf nimmt ihn auf, wirft ihn ab auf die rechte Seite, wieder zu Nico Rota und der wieder auf die linke Seite. Das sah schon relativ lustlos aus, aber gut, bei den Temperaturen und bei dem Spielergebnis kann ich das natürlich absolut verstehen. Jetzt einmal der Versuch von Botes auf der rechten Offensivseite, zieht er ab mit dem rechten Fuß auf den langen Pfosten, aber der geht weit vorbei und jetzt wieder Abwurf für Berlin. Wieder auf Nico Roth auf die rechte Seite des Spiels. Mal nicht nach links raus, sondern dribbelt sich jetzt einmal zwei, durch zwei Magdeburger durch. Ist im Strafraum, zieht ab. Aber im letzten Moment ist da Thomas Horn dazwischen. Also da haben sie ihm jetzt mal ein bisschen freies Geleit gelassen. Da in der Offensive Nico Roth haben ihn mal ein bisschen durchdribbeln lassen. Aber Thomas Horn sagt dann schlussendlich: Okay, Junge, bis hierhin und nicht weiter. Hier ist jetzt Schluss. Wer den Ball ab zur Ecke für äh, Victoria Berlin, Larstetten und Nico Roth stehen da bereit und werden den Ball da jetzt gleich ins Spiel bringen und äh, da zieht jetzt mal Stetten ab direkt nach dem Eckball aus einem spitzen Winkel bleibt aber an Thomas Horn erneut hängen, der klärt den Ball nach links, ist aber immer noch in der Marburger Hälfte, Nico Roter holt ihn sich zurück, will da Richtung Tor ziehen aber wird von Ali Canpektas daran gehindert, der macht das ganz ausgefuchst und äh, holt sich den Ball da von Niko Rota zurück, tritt da jetzt nochmal drauf ist noch in der eigenen Hälfte auf der halbrechten Seite hat ganz viel Zeit, ganz viel Platz und spielt jetzt auf die linke Seite zu Elisabeth Alawi Masbay. die wird da von einem Berliner von Lachstetten in dem Fall attackiert, die Frau mit der Rücke Nummer 6, lange schwarze Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und kann den Ball da jetzt auch festmachen, nimmt Ali Pektasch mit, der spielt auf die rechte Seite zu Adriani Botes, da laufen sie sich fast über den Haufen, Alicantech und Botes. aber können sich noch mal klären und Botes zieht jetzt mal ab von der halbrechten Position drei vier Meter vor dem Strafraum und mhm. das wäre wär beinahe äh, Benny
1: Hahn wäre beinahe mit dem Träger Bier abgeschossen worden von Adriani Botes. also das Wichtigste wäre beinahe zu Bruch gegangen, der da mit ich glaube 12 Gläsern Bier da rumläuft also beinahe, ein Meter Bier läuft er da hier rum und wird da beinahe von Adriani Potess abgeschossen. Währenddessen ist der Ball freigegeben von Thomas Horn, der da jetzt einfach mal nach vorne läuft in Höhe der Broken Line. Halblinke-Position zieht jetzt in den Strafraum ein oder Strafraum und dann gibt es den Freistoß, weil Mohamed Almagamas das "voi" nicht gesagt hat. Und Nico Roter, der regt sich da lautstark auf. Und der, das Foul ist... Ja, Zentimeter vor dem Strafraum. Also wenn al beck da steht, noch ein bisschen mehr in den Strafraum reinlegt oder mehr Richtung Tor, dann ist er schon im Strafraum. Also da kann man nicht mehr viel zwischenlegen, was äh, Strafraum und Linie und Ball trennt. Und das halb linke Position, vier mann und,
2: und Marburg nimmt Timeout jetzt vor diesem Freistoß. Um jetzt hier nochmal die letzten Minuten einklingen zu lassen, nochmal ein bisschen was zu besprechen. Ich meine, das Spiel ist durch, steht 8 zu 0 für die Marburger, da brennt nichts mehr an. Das ist jetzt nochmal ein schönes Auslaufen hier zum Samstagabend hin. Ähm, genau Die Ersatzspieler bekommen nochmal ein bisschen Spielzeit auf beiden Seiten. Bei den Berlinern eben auch der Torwart Fabian Senf, der jetzt mit von der Partie ist und auf der Marburger Seite Elisabeth alawimas bei vor allen Dingen aber auch Katharina Kühnlein oder auch Adriani Boutes und dann wird es jetzt hier auch gleich weitergehen, äh, acht Minuten sind glaube ich noch ungefähr auf der Uhr und danach ist es dann auch erstmal gewesen für den Samstagmorgen dann noch zwei Spiele, du hast es ja angesprochen, die Ersatzspieler bekommen
1: viel Spielzeit natürlich auch mit Blick auf die morgige Partie, in der die Marburger noch gegen den FC Schalke 04 spielen, also noch den einen oder anderen Spieler die Pause gönnen, die paar Minütchen
0: Timeout Ende.
1: Während äh, Bernhard gerade sagt, dass das Timeout zu Ende ist. Ja, ja, du hast es morgen angesprochen, zwei Spiele, Marburg Schalke und Stuttgart gegen Victoria Berlin. Also sollten sich die Berliner morgen so präsentieren wie heute, dann äh, muss man sich aus Stuttgarter Sicht nicht unbedingt Gedanken machen, dass man
2: das Finale verpasst. Das stimmt, ähm, aber die Berliner haben ja auch schon gegen Dortmund zum Beispiel gezeigt, dass sie das auch können, dass sie auch natürlich mit ein bisschen Glück verbunden auch mal gegen einen Favoriten Punkte holen können. Im, im Normalfall sollte da für Stuttgart morgen eigentlich nichts anbrennen, aber wir wissen nie, das kann eben immer, kann immer anders ausgehen, als man dann am Ende denkt. Auf jeden Fall ist der Simout jetzt mal vorbei. Der Freistoß wird jetzt gleich ausgeführt. Ali Pektasch und Thomas Horn stehen da bereit. Ein bisschen halblinks versetzt an der Strafraumkante. Vier Mann Mauer vor dem Tor der Berliner. Da stellt Fabian Senft seine vier Männer da an den kurzen Pfosten. Zwei Meter vor der Torlinie, also ganz nah am Tor. Und Thomas Horn wird, denke ich mal, den Freistoß dann ausführen, weil der ist der Einzige, der noch kein Tor erzielt hat, von denen, die am Anfang da waren. Und er ist jetzt in der letzten zweiten Halbzeit schon sehr oft mit nach vorne gegangen. Ich glaube, seine Mitspieler wollen ihm da auch einfach jetzt nochmal das Tor schenken. Jetzt Bas- äh, klopft Basti Schleich da den langen Pfosten ab, jetzt den kurzen Pfosten. Und jetzt bleibt er am kurzen Pfosten stehen, sagt das auch. Und jetzt werden wir sehen, Thomas Horn zieht ab mit dem rechten Fuß, trifft nur den Kopf eines Berliners. Von dort geht der Ball ins Grund aus. Es war in dem Fall, ich kann es gar nicht genau Slime. Moment, Slamer war es. war es, an dessen Kopf der Ball geht. Und von dort ins Tor aus, deswegen Eckball. Hier direkt vor unserer Sprecherkabine ist das Ali Pektaş zusammen mit Thomas Horn. Nee, Thomas Horn ist es nicht. Also Ali Pektas zusammen mit äh, Adriani Botes, die den Eckball jetzt da ausführen werden. Botes wird ihn antippen und Pektas dann wahrscheinlich hereindribbeln. Jetzt bekommt er... Die Zeit ist übrigens nicht angehalten. Alma Gamas nochmal eine Eiskühlung, weil er da den Ball eben aus ganz kurzer Distanz mit voller Wucht an den Kopf bekommen hat. Jonas bekommt auch noch nochmal eine Eiskühlung weil warm ist es ja und da kann man sowas natürlich immer ganz gut gebrauchen und dann geht es jetzt hier gleich weiter mit dem Eckball, Ali Peck da stribbelt aber läuft gar nicht Richtung Strafraum sondern nimmt die Bande damit spielt dann nach hinten zurück zu Elisabeth Alaoui Masbahi die setzt sich da gegen Nico Rota durch tritt dann noch mal auf den Ball geht jetzt da Richtung Strafraum auf der halblinken Position wechselt dann aber nochmal, dreht sich nochmal um, spielt den Ball zurück und der ist aber zu ungenau und zu schwach gespielt, sodass Nico Rota da sich den Ball holen kann und jetzt ist er da frei vor dem Tor schon fast durch. Ah, schade, da nimmt er ein bisschen das Tempo raus, hat er mit einer guten Bewegung Alician Pektasch und Thomas Horn ins Leere laufen lassen, wäre da eigentlich frei vor dem Tor durch gewesen, aber dann ist er ein bisschen zu langsam, Ali Pektasch geht es hinterher, kann sich den Ball zurückholen, startet den Konterangriff und wird dann selbst gefault von Nico Rota und Patrick Küppers. Ungefähr, ja, jetzt er die Schiedsrichter noch mal ein bisschen nach hinten, genau auf der Broken Line, noch bisschen mehr als vier Minuten zu spielen, hier in diesem Spiel zwischen Marburg und Berlin. Beim Stande von 8 zu 0 also dieser Freistoß
1: für den klar dominierenden Favoriten, während Fabian Senf gerade die Mauer Foulspiel, stellt, Foul. und zwar Foulspiel, eine interessante Mauer. Eine Zwei-Mann-Mauer links und eine Zwei-Mann-Mauer rechts. Somit bleibt die Mitte offen. Und Bernhard Schieteska sagt gerade fünftes team Und das in den letzten verbleibenden vier Minuten. Oh, oh, oh. Berlin, das kann böse enden. Jetzt aber erstmal der Freistoß von Adriani botes und Adi Can. Pektasch Pektas gibt den Ball frei für Botes, Der einfach mal aus der Distanz schießt, aber der Ball geht. Drei, vier Meter... Am Tor vorbei, keine Probleme für Fabian Senf. Der braucht den Ball einfach nur hinterher gucken. Kann jetzt von Basti schleichen Empfang nehmen und den Spiel fortsetzen mit einem Ball auf die rechte Seite zu Nico Roter, der gemächlich den Ball nach vorne oder mit dem gemächlich mit dem Ball nach vorne spazieren geht. Auf die linke Seite schlägt da ist aber nur Adriani Boutes. Also ein Gegenspieler und somit Ballbesitz für Ma- Eckball vom Tor, äh, Abwurf vom Tor von Fabian Senft.
2: Weiter geht's mit Abwurf von,
1: ab, weiter geht's mit Abwurf auf der Seite von Nico Rother, der den Ball auf die linke Seite mal wieder schlägt, aber wieder in die Füße eines Mauers. In dem Fall Thomas Horn, der den Ball aber ebenfalls über die Torlinie boxiert und somit Abwurf vom Tor von Fabian Senf, also erneut. Fabian Senf wirft den Ball halb hoch auf die rechte Seite zu Nico Rota. El- Elisabeth Alawi Masbay läuft leicht an und äh, zwingt somit Nico Rota zu einem Switch, halb hohen Switch auf die linke Seite, wo Adriani Botesta ist. Botes will sich dagegen die ganze Berliner Hintermannschaft durchsetzen. Dem gelingt es aber nicht. Aber immerhin holt er eine Ecke raus. Und das in den verbleibenden 3 Minuten 15. Elisabeth Alawi, Masbari und Adriani Boutes positionieren sich vor unserer Steckerbine. Botes bekommt den Ball freigegeben. Läuft die Banane gegen Rota zieht nochmal einen Haken, ist jetzt in der zentralen Position, kann vielleicht jetzt mal mit links abschießen, dreht sich nochmal um die eigene eigene Achse, jetzt nochmal gegen Patrick Küppers, Abschluss und Tor! 9 zu 0! Adriani Botes, wunderbare Einzelaktion, nachdem er zunächst von Elisabeth alaoui bei, den Ball freigeben, kommt, die Banane läuft und hartnäckig geblieben ist, als er im Zweikampf attackiert wurde, nicht nachgelassen hat, immer wieder im Ball blieb und dann mit einem abgefälschten Schuss, weil Patrick Küppers noch den Fuß reinhält. keine Chance für Fabian sind 9 0. Und jetzt in den verbleibenden 180 Sekunden genau, müssen wir uns Gedanken machen, ob das hier noch zweistellig wird, weil. Die Berliner haben eben schon ihr fünftes Teamfall. Und das könnte im Endeffekt bedeuten, Double Penalty.
2: Aber zunächst greifen sie erstmal wieder an. Die Berliner über Nico Rother Albrecht im Strafraum zieht ab und der Ball geht aber dann doch deutlich weiter vorbei. Als es im ersten Moment außer der geht sogar an die Seitenbande, von dort springt er wieder ins Spielfeld, wohin sich die Marburger holen können. Adriani Bottes dribbelt da jetzt über die rechte Seite, spielt den Ball, äh, die Seitenverlagerung nach links zu Alaoi Masbahi, die dreht sich da einmal kurz um die eigene Achse und dann äh, geht sie selbst mal Richtung Strafraum auf der halblinken Position, Ball rollt jetzt aber ins Tor aus, da war laut schiedsrichter gespannt noch ein Berliner dran als letztes, deswegen gibt es jetzt wieder Eckball, Alaoi Masbahi und Alicjan Pekta stehen da bereit, dazu noch Adriani, Botesta, Höhe der Broken Line in der Hälfte der äh, Berliner. Und jetzt Alician Pektas dribbelt da im Bogen um den Strafraum herum, bleibt erst dann Nico Roter hängen, kann sich dann aber wieder lösen. Jetzt ist jetzt halb rechts im Strafraum, könnte abziehen, verliert den Ball da aber ganz kurz, holt ihn sich zurück, ist da mit dem Ball am linken Fuß, zentrale Position, könnte schießen, schießt am langen Pfosten vorbei, knapp daneben. Alician Pektas mit der nächsten guten Möglichkeit, anderthalb Minuten sind noch zu spielen. Und Fabian Senft kann den Ball jetzt da wieder abwerfen, hält ihn erstmal noch auf in der Hand und überlegt, was er macht. Jetzt der Abwurf nach links zu Patrick Küppers. Der wird aber auch sofort attackiert von Adi Pektasch, aber kann sich da zunächst befreien, Patrick Küppers. Aber Adi Pektasch bleibt dran auf der rechten Seite. Und jetzt ist es vorbei, da ist unsere Uhr wieder ein bisschen falsch gelaufen. Nils Haupt pfeift das letzte Spiel für diesen Samstag ab Blaugelb, Mar- Blaugelb Marburg gegen Viktoria Berlin gewinnt mit 9 zu 0 und da haben wir jetzt
1: die wir Tabelle. warten noch gleich auf äh, die Spielerinterviews mit äh, zwei Spielern und äh,
2: Ja, auf jeden Fall, Marburg gewinnt mit 9 zu 0, während wir uns hier gerade noch ein bisschen uneinig sind, wen wir für das Interview haben wollen. Flo geht jetzt mal los und holt uns da zwei her und dann geht es gleich los, während wir hier mal auf die Tabelle schauen können. Jonas, was gibt's denn?
1: Nee, das ist gut.
2: Also Jonas ist ein bisschen verwirrt von mir, das ist in Ordnung, ist ja auch schon spät und es ist auch schon warm. Wir haben jetzt hier die Tabelle mal kurz da, Marburg macht einen Schritt nach oben, haben jetzt 10 Punkte und könnten mit einem Sieg morgen auf 13 Punkte weiter wachsen, wären dann auf dem zweiten Platz. Und sobald Stuttgart gegen Berlin patzen sollte, was relativ unwahrscheinlich ist, gerade nach dem heutigen Spiel, aber wenn das passiert, dann wäre die Finalpaarung wieder Marburg gegen St. Pauli wie im Vorjahr. Ansonsten, wenn alles normal läuft, würde dann St. Pauli gegen den MTV Stuttgart äh, spielen in der Meisterschaft und jetzt haben wir hier unseren ersten Interviewgast, Mohamed Almagamas ist bei uns. Achtung, ich gebe dir mal das Mikro in die Hand. So, wunderbar.
1: Also, Mohamed, dein erstes Spiel nach der Sperre wieder. Ja, wie war's? War eigentlich oh, gut, also war ein bisschen schwer gegen Marburger, aber ja. Du hattest, glaube ich, die, die rote Karte wegen einer Schiedsrichterbeleidigung bekommen, glaube ich zumindest, gehört zu haben in, in
2: Hamburg. Na, das war halt ein Konflikt zwischen mir und einem anderen Spieler und das hat sich hochgeschaukelt, bis zum Beleidigen gekommen ist. Ja.
1: Und dann hat sich das aber jetzt doch wieder erledigt ja, und das Spiel gut. Wunderbar. Ja, jetzt 9-0 gegen Marburg verloren. Gegen Marburg kann man mal ruhig verlieren. Was nimmt ihr mit aus der Partie? Man lernt halt vieles. Ne? Also, ich bin ja hier nicht um zu gewinnen, sondern ja, natürlich auch, aber ich äh, will auch meinen Spaß haben sozusagen und Sachen zu lernen so, sozusagen. Mhm. Alles klar, vielen Dank. Ich das, nehme das kurz das Mikro aus der Hand, weil daneben steht mir nicht Edis Velkovic. Komm Edis, nur, nur ein paar Fragen. Du, ja. als, du als erfahrener Spieler, was gibst du den Jungen um Mohamed weiter auf dem Weg? Ja, trainiert ordentlich. Dann schafft schon. Das ist schon mal ein wunderbares Statement An dieser Stelle Vielen Dank euch beiden Wir sehen uns ja morgen in aller Frische wieder Wenn ihr dann äh, gegen den MTV Stuttgart spielt Und äh, wir warten jetzt an dieser Stelle Nochmal, du bist übrigens entlassen Du darfst auf der anderen Seite der Bande wieder rumgehen Dann wirst du in, in Empfang genommen Wir warten jetzt noch auf Einen Marburger Der von Florian Eib Abgeholt wird und das sieht mir noch stark nach äh, Tammy Kuttig aus.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus oh und Andreas Thies. Alles. Alles rund um den Sporttag. Auf meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like, like it. it auf Facebook slash meinsportradio
1: Während die Marburger hier gerade mit Katharina Kühnlein da noch eine Wasserschlacht machen bei diesen Temperaturen um 35, 36 Grad natürlich eine wunderbare Erfrischung. So, Tami kommt einem strahlenden Lächeln zurück. Das ist doch herrlich. Mit Eis in der Hand, der wirft gleich. Oh, mit Eis in der Hand, ich merke es. Tammy, ich drücke dir mal das Mikrofon in die Hand. Ja, Achtung. Gerne. Wunderbar. Er hat wasser eisner oder ist es das ist normales Eis? Das ist
3: normales. Also normales.
1: Ja, 9-0 gewonnen. Wunderbar. Ihr habt äh, tatsächlich den besten Sturm der Liga mit 19 Toren. Mit Abstand besten. Mit drei Toren nicht gerade eine schlechte Defensive. Und am Ende spielt ihr doch nur um Platz 3. Wie enttäuschend ist
3: das? Also statt noch? jetzt,
1: noch ist es nicht gelesen, aber.
3: <lacht> nee, also da muss man Zeit. ja schon realistisch bleiben. Also wir werden wahrscheinlich am Platz, wir werden wahrscheinlich im Platz 3 spielen. Ähm, ist für uns natürlich nicht so wirklich zufriedenstellend, weil wir auch in den Spielen gemerkt haben, wo wir teilweise, wo wir dann verloren haben oder wo wir unentschieden gespielt haben dass wir in diesen beiden Spielen auch klar die bessere Mannschaft waren. Und ähm, das hätten wir machen müssen. Da hätten wir die Punkte mitnehmen müssen. So ist Blindenfußball eben. Es ist nur eine eine Runde, also nur eine eine Hinrunde. Und äh, da darf man sich keinen Fehler erlauben. Und dann haben die anderen sich eben weniger erlaubt. Und deswegen sind die dann eben im Finale. Ist die Partie gegen St. Pauli die Partie, die euch ins Finale gebracht hat, Oder ist es eher äh, Stuttgart gewesen? Eher St. Pauli. Also ich fand, Stuttgart hat sich das 1-1 mehr verdient gehabt als äh, St. Pauli, das 2-0. Und das haben die, glaube ich, auch selber so gesehen. Währenddessen
1: gerade Niklas Schubert hier noch eine Banane abgibt an Tami Kuttig. Ja Tami, wie viel habt ihr denn für morgen schon ausprobiert? Also nach dem Stand von 5-0, du hast ja auch zum Beispiel mit der zweiten der Halbzeit mal aus, äh, rausgenommen, Elisabeth kam rein, Katharina kam rein. Wie viel habt ihr denn ausgetestet für morgen?
3: Jetzt im Spiel oder wie? Ja genau. Äh, ausprobiert, also wir hatten schon vorher einen klaren Fahrplan, was wir morgen machen. Und, Wie äh, ist denn der Fahrplan für morgen? Darfst du schon was verraten? Nö, das hören ja die Schalker, also <lacht> das werden wir nicht sagen. Aber ähm, ja, wir haben eben nochmal die Spielpraxis gegeben. Ich glaube, darum ging es und es äh, haben alle wirklich richtig super gemacht. Auch LED dann am Ende reinkam, äh, Kata hat ja auch fast ein Tor gemacht ähm, und Adriani hat da sein, sein Tor irgendwie erzwungen. <lacht> und deswegen also super Mannschaftsleistung und ich glaube... Äh, ja, das haben wir uns auch äh, redlich verdient, dass wir dann jetzt äh, hier trotz dessen, dass wir wahrscheinlich nicht im Finale stehen werden, eben nochmal einen guten Abschluss finden und morgen auch den Schalkern dann auch nochmal einen ordentliche Trachtbügel verpassen.
1: Und, und, und vor allen Dingen, ihr dürft ja noch hoffen, wer weiß, im Fußball ist alles möglich. Ich meine, die Berliner haben ja auch den Dortmunder in der letzten Sekunde noch irgendwie so ein 1-0 aus der Hand gegeben, beziehungsweise durch E. weil er den Fuß reingesteckt hat, noch ein 1 1 Das
3: wäre ja ein Ergebnis theoretisch, was ja euch äh, helfen würde. Das würde uns helfen, aber das ist äh, also die Berliner haben drei Spiele an dem Wochenende. Das ist dann das letzte Spiel und äh, die hatten uns, die hatten Chemnitz und dann Stuttgart. Die werden total fertig sein, denke ich mal, morgen und ähm, die wirken jetzt auch nicht so, als könnten die dann dagegenhalten. Und außerdem wissen die Stuttgarter ja auch, dass sie die Punkte mitnehmen müssen. Äh, ansonsten sind sie halt äh, sehr gefährdet, dass sie da nicht reinkommen und äh, ich denke mal, das werden die machen. Also sie sind so routiniert, die ist, also da ist ja Alex dabei der Lukas dabei, das sind wirklich erfahrene Spieler und die werden das auf jeden Fall machen. Also bin ich mir sehr sicher und wenn nicht, dann kann ich morgen lachen. Gibt es also einen Vorgeschmack, äh, morgen schon für in drei Wochen, wenn es am Düsseldorfer Burgplatz um Platz drei geht gegen Schalke? Ja, sieht so aus. Also ja, also ich denke mal, es wird dann noch ein bisschen hitziger zur Sache gehen, weil dann geht es tatsächlich um den Platz. Das sind ja diese Platzierungsspiele. Normalerweise werden wir jetzt dann Dritter. Ähm, so können wir dann auch Vierter werden. Das wissen die Schalke dann in dem letzten Spiel eben auch und die werden dann auch voll den Fokus haben. Und ich glaube, das wird dann noch eine bissigere Angelegenheit, als es wahrscheinlich morgen werden wird.
1: Alles klar, danke dir, Tammy Kuttig. Sehr gerne. Der blau Marburger Dampfexpress Der rollt mit 9 zu 0 über äh, Victoria Berlin. Und äh, Yari hatte gerade die Tabelle schon angegeben. Der FC San Pauli ist als erster Finalist safe. In Düsseldorf dabei und wiederholt somit seine Finalteilnahme aus dem Vorjahr. Auf Platz 2 der MTV Stuttgart, der wie wir gerade bei Tammy Kutti gehört haben, morgen gegen angeschlagene Kräfte angeschlagene Berliner trifft mit 11 Punkten auf Platz 2, auf Platz 3 in lauerstellung und hofft natürlich auf einen Ausdruck zu Der Stuttgarter ist Blau gelb Marburg auf den weiteren Plätzen Schalke. Dortmund, Chemnitz und Berlin. Also was klar ist, auf alle Fälle Platz 5 ist das Spiel Borussia Dortmund gegen den Chemnitzer FC. Als kleiner fun fact für jemanden, der die Blindenfußball-Bundesliga verfolgt hat, der weiß natürlich, dass dieses Spiel in Wangen ausgefallen ist. Das heißt also, alle Spiele sind irgendwie dann doch, über diese Bühne gegangen, wenn auch in den Platzierungsspielen. Das ist auch eine feine Sache. Und dann schauen wir morgen mal, wer denn letzten Endes die Finalpartie bet- äh bestreitet, beziehungsweise dann auch letzten Endes das Spiel um Platz 3. Das war's an, von unserer Stelle. Jari Schaller, Florian Alp und meine Wenigkeit Jonas Bartmann wünschen euch einen wunderschönen Abend bei diesen sonnigen Bedingungen, um und breit 30 Grad, genießt das Wetter bei einem kalten, isotonischen Getränk und dann hören wir uns morgen wieder ab 9.55 Uhr, wenn dann Blau-Gelb Marburg gegen den FC Schalke 04 spielt. Macht's gut, bis dahin,
0: ciao. Bis dahin, ciao, ciao. Hannover Die 96-Show mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer wohl. Hannover Jeden Donnerstag neu. Auf meinsportradio.de <lacht> Hören, was andere denken.
2: Meinsportradio.de